0: 欢迎收听《光华论坛》。听众朋友您好，欢迎收听《光华论坛》，我是王琦。今天要跟大家谈论的主题是解析中共次国家级游说运动及它的针对性。各位听众朋友，今年8月23日，总部位于美国华盛顿，以报道分析亚太地区政治社会资讯为主的新兴英文网络政治刊物《外交家》刊登了一篇专文，标题是《中国与加州：解析中国次国家级游说运动》。这篇专文指出，在2009年，时任共和党籍加州众议员布莱克斯利在加州众议院提出支持西藏人权大会第六号共同决议案时，中共外交官涉嫌向多位加州议员施压，要求他们投下否决票。导致这项决议案最终胎死腹中，也成为美国史上第一起州级立法机关遭到中共官方严重干涉的次国家级游说运动案例。借此，我们想跟听众朋友们分析，中共是如何利用民主国家的行政、立法、司法权力机关彼此独立、相互制衡的特性。规避国家安全监管与绕过行政部门程序，向立法机关进行次国家级外交或游说运动，请示。首先，我们先来谈一份由美国国家反情报和安全中心所发布的报告。美国国家反情报和安全中心隶属美国国家情报总监办公室，既直接受美国总统指挥管理，也是美国联邦政府内阁层级机关。在今年七月六日。该中心罕见地发布了报告，指出中共官方利用与美国各州和地方领导人多年的商业和文化关系，推进了他的地缘政治和军事目标，呼吁美国各州和地方领导人要警惕中共的次国家级影响力行动。由于次国家级影响力行动经常是采公开合法形式的进行，因为规避了国安监管与绕过了行政程序，而更容易对国家非传统安全利益产生冲击，所以它的后续影响也引发关注。而今，外交家报道了美国第一起州级立法机关遭到中共次国家级游说运动的案例，不仅说明了加州的经济和政治地位的重要性。也暗示了加州拥有庞大而且具有影响力的移民和华裔社群的特性，中共党政部门必然十分重视在加州的统战活动与影响力行动。除了前述提到的专文，外交家也曾在今年的一月四号发表了一篇标题是“拜登政府下的中美次国家级交流”的专文。内容指出，虽然川普政府时期以来便致力于应处中共次国家级影响力行动，然而目前双方却仍在提升次国家级关系。即此情势看来，中共正意图规避抗中联盟的政治与意识形态纷争，转而持续应用次国家级的外交与游说运动策略。更值得注意的是，这种策略是利用西方国家、地方政府、社会基层结构与利害关系人对抗或缓和各国对中政策，以力朝向中共所偏好的政治进程推进。例如，曾经担任美国三任加州前州长、现任加州气候中心主席布朗，不仅重提2017年与习近平非凡的会面。与中国大陆签订气候变迁与洁净水资源技术等协议，也倡议拜登政府应该与中共展开气候变迁合作。布朗也曾在加州灾难性干旱议题，在2017年6月1号，联合了61位的州市长，发表抗议前总统川普退出巴黎协定。也与时任纽约州州长库莫、华盛顿州州长英斯利结盟，为美国气候联盟共同主席，号召其他州市长加入。甚至加州气候中心已经和北京清华大学合作，与美国伯克莱加州大学推广教育训练课程。可见，中国大陆在加州影响力持续扩张，中共的次国家级外交出现新兴策略运用空间，不仅能对抗或缓和各国对中共的政策，更能够推动中共所偏好的政治议题。再举另外一个例子。今年英国地方选举有多达两万人参选，其中有部分是过去两年从香港持英国国民海外护照移居英国并取得投票参选资格的人。那么这些候选人似乎与中共有着密切的关系，有香港政治难民就制作了名单，列出亲中共背景人士者。发现亲共候选人都有类似的行为，包括他们会不断说中国有多好，他们曾经与中国政府以及一些机关有些联系与合作，与中国驻英大使馆搞活动，并且收受中共的物资资源，为中共进行宣传。虽然英国地方选举在六月五号结束，五位的怡英港人最后都是参选失败。然而，根据《美国之音》的报道，今年初，英国军情五处就曾经向国会议员发出了书面警告，指一名华人律师李贞居是中共统战部门在英国的代理人，也怀疑接受英国政府补助协助港人移居的伯明翰华人社区中心已经被中共渗透了。再者，这一次地方选举参选人叶稳坚，曾2015年便多次参与中国驻英大使馆庆典，而且与伯明翰华人社区中心保持联系，参与活动，并出席中心主席方耀华所举办的反亚裔歧视集会。叶稳坚也曾经参与李真居所成立的英国华人参政计划等。虽然伯明翰华人社区中心是回应否认和中共有所连结，说这些忧虑毫无根据，但我们认为所谓的次国家级影响力行动本来就几乎是采取公开合法形式进行，以规避国安监管与行政程序的。这些例子不仅说明了中共可能利用民主自由体制的特点，甚至借此以合法掩护非法的活动，或遂行以乡村包围都市的策略。各位听众朋友，感谢您收听本节光华论坛，我是王琦。今天跟大家谈论到的主题是解析中共次国家级游说运动以及它的针对性。再次感谢您收听本节光华论坛，我们下次再会。